0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Kunst einfach zu bauen Dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht Ich bin heute nochmal zu Gast bei Sascha Hahnen und er erzählt uns und erklärt uns, wie Krebs entsteht und wie auch einige andere Zivilisationskrankheiten wie Tinnitus und Burnout und Schlafstörungen entstehen und wie man dem Ganzen vorbeugen kann Das Ganze ist zusammengefasst in einer Stunde Interview ich habe auch schon mit ihm davor acht Folgen gemacht, Strahlenfrei Leben, wo ihr euch das Ganze auch ausführlich noch und ganz detailliert anhören könnt. Aber in dieser Folge beantworte ich einige Zuschauerfragen, die bei mir eingegangen sind. Und das Ganze ist nochmal zusammengefasst und komprimiert und äh, total erstens spannend und informativ. Und ja, ihr solltet euch es unbedingt anhören. Es ist total wichtig. Und auch, wie ihr mit kleinen Mitteln jetzt beim Neubau bereits vorbeugen könnt, um, ja, um langfristig Freude in eurem Haus zu haben und um langfristig gesund zu bleiben. Wem das Ganze gefällt, da freue ich mich natürlich, mich, wenn ihr wieder einen Daumen hoch gebt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei äh, iTunes eine Bewertung abgibt. Dann äh, hilft das natürlich unserem ganzen Team, unseren Podcast nach oben zu bringen. Und vielen die Möglichkeit zu geben, etwas zu lernen über den Hausbau, über das gesunde Leben und über das glückliche Leben in so einem Haus von uns. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ja, bleibt dran und hört auch die nächste Folge, die heute in einer Woche kommt. Oder wenn ihr das gerade hört, dann hört euch die Folge von letzter Woche an.
1: Ich danke euch. Okay, ciao.
0: Viele sagen zu mir, okay, ich habe ja Ohrhörer oder sowas, also Ohrstöpsel Ja, da ja.
1: scheiden sich die Geister, weil viele sagen, besser. Andere sagen, nee, da ist halt ein Kabel dran. Das Kabel wirkt wie eine Antenne. Mhm. Das heißt, die Funkwelle legt sich auf dieses Kabel mhm. ab und flitzt natürlich jetzt das Kabel entlang bis zum Ende. Ja. Und das ist dann halt mein das Ohr. Ohrhörer. Und da schieße ich es mir dann wieder rein. Ja. Also was ganz, ganz... Schlechtes oder ganz gefährliches im Moment, wie sich's rausstellt, sind diese AirPods, ja, die ohne ähm, Kabel. Apple jetzt oder ja. Samsung oder so auch verwenden, die eben nur mit Funk gehen. Also ja. da gibt's in Amerika schon ganz ganzen auf Studien, die also da schon Krebsthemen belegen, und ja. Probleme belegen. Ähm, sollte man also eher tunlich die Finger davon lassen.
0: Okay. Äh, Sascha, jetzt, ähm, ich habe ähm, einige Zuschriften bekommen und äh, im Grunde genommen kristallisiert es immer wieder aufs Gleiche raus. Die Menschen hören diese, unsere Staffel, ich glaube, das sind neun Podcast-Folgen, und wissen nicht so richtig, was sie tun sollen. Das ist, glaube ich, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, Pavla hat mir geschrieben, äh, sie hat also sie, sie, sie gibt sich große Mühe, ein Grundstück zu suchen und zu finden und hat dann einfach Angst, seit zwei Jahren sucht sie schon ein Grundstück, dass sie dann ein Grundstück äh, gefunden hat und dann kauft sie das und dann ist auf dem Grundstück eine Wasserader oder irgendwas anderes und es ist ein Albtraum für sie, sie weiß einfach nicht, was sie machen soll. Gib unseren Zuhörern doch mal einen Rat, wie sie vorgehen sollen, ähm, wie sie sich an dich richten können oder wie ist die Vorgehensweise, um ihr einfach sicher sicher zu sein, was man macht. Mal davon abgesehen, dass wir strahlenfrei bauen können.
1: Also grundsätzlich, es ist nicht kompliziert. Es ist auch, man muss keine Angst, große Angst davor haben, wenn man weiß, welche Schritte man unternimmt. Alles, was, also der normale Boden bringt normal Stürzungen, so, natürliche Stürzungen so mit sich. Also Verwerfungen, Wasseradern, das ist das ist völlig normal. Also es gibt kaum Grundstück, was das nicht hat. Das ist auch nicht das große Thema. Also das kann man schirmen. Das ist alles kein, keine Hexerei. Muss man halt einfach nur in die Planung halt mit integrieren. Wo es komplizierter wird, ist, wenn wir Grundstücke haben, wo jetzt ein Trafo in der Nähe ist oder eine Oberlandleitung oder eine elektrifizierte Eisenbahn oder solche Sachen.
0: Also das wäre der erste Punkt.
1: Alles, alles, ja. was sage ich jetzt mal näher als 150 Meter an diesem Grundstück diesbezüglich dran ist, technisch, ja, ja da haben wir, da haben wir Magnetfelder. Okay. Also ein Trafo produziert normal, wenn große Ströme fließen, haben wir Magnetfelder. Eine Oberlandleitung haben wir Magnetfelder. Eine Eisenbahn haben wir Magnetfelder. Und Magnetfelder können wir nicht schirmen
0: Okay, ja, also ist, haben wir den Punkt 1 bei der Grundstückssuche. 150 Meter im Umkreis gucken, geht dort eine Eisenbahn lang?
1: Ja, also grundsätzlich immer einen Geobiologen zu Rate ziehen oder hier okay. bei uns anrufen, einfach nur Bescheid geben, ich habe da und da ein Grundstück, dann gucken wir in der Liste nach, okay, wer ist vielleicht in der Nähe, welcher Geobiologe ist in der Nähe, dann verschalten wir, vernetzen wir den Bauherrn mit den Geobiologen.
0: Also können wir es gleich, dann, dann schlage ich so vor, also wer ein Grundstück in Aussicht hat und sich eins kaufen will, der also bei uns ist automatisch drin, dass wir den Geobiologen empfehlen, ja. im Planungsauftrag schon drin, oder rufen bei dir an oder ja. schicken dir eine Mail, bitte empfehlen uns genau. den Geobiologen in der Nähe. Genau. Das ja. Grundstück untersuchen lassen und das ist erstmal für ein kleines Geld.
1: Ja, das kostet nicht viel Geld, also keine Ahnung. Also wir haben 80 Euro ähm, für das Grundstück angucken ja. und da kommt ein Fahrtgeld dazu, je nachdem, wie, wie weit ja. der da hin muss. Also das Aber das, das ist Erste. alles, alles überschaubar. So, dann guckt man sich das gemeinsam an, macht mal ein paar Messungen, macht eine Standortanalyse. Ähm, äh, Analyse, ja. Und jetzt hat man einen Ausgangspunkt. Jetzt sieht man, okay, Hochfrequenz haben wir so und so viel, äh, Strahlung verboten, müssen wir mit dem und dem und dem gucken. Und dann setzt man sich im Grunde genommen zusammen und macht für den Bauherrn sozusagen so ein, wie so eine Art roter Faden, ähm, dass man sagt, okay, guck, in der Planung muss auf diese Dinge achten, auf diese Dinge achten, da muss du halt äh, Strahlenschutz halt also einplanen.
0: Der Geobiologe gibt dann praktisch eine Empfehlung Genau. wo an welchen Stellen Strahlenschutz... Der, der optimiert eben, sozusagen
1: ja. einfach dieses Bauvorhaben, ja. pickt auch äh, viele Fehler, die der Architekt schon eingeplant hat, die pickt er raus, ja. weil der Architekt das nicht weiß.
0: Man kann es ja gleich von vornherein, bevor man es überhaupt mit einem Architekten macht, schon vorsorgen. noch besser, machen, ja. weil
1: damit spare ich mir sozusagen das Geld und den Planungsaufwand ja. Man kann es gleich optimieren. Ähm, so Und dann haben wir eine Basis, dann haben wir im Grunde genommen ein Gebäude, der jetzt einen Strahlenschutz drin hat gegen die Strahlung vom Boden, also gegen diese Verwerfung, Wasseradern und so weiter. Was wir heutzutage machen, ist dann eine, eine Zweiphasenschirmung, wo wir gucken, dass wir erst eine Barriere außen in, den, in das ganze Haus hinein machen und dann die Schlafzimmer separat dann nochmal machen. Das ist jetzt ähm, eigentlich so seit zwei Jahren der normale Standard bei uns und auch die empfohlene Vorgehensweise für 5G. Ja. 5G kommt mit einer normalen Schirmung im Schlafbereich. Es funktioniert schon, aber es wird immer schwieriger. Mhm. Also man muss jetzt dieses Wort bedingt hinten äh, dranhängen oder, oder einbauen. Und da ist uns mit einer zwei Zweiphasenschirmung, wohler, also okay. da wissen wir einfach, das funktioniert besser. Und auch in Anbetracht dessen, was denn eigentlich in die nächsten Jahre noch kommt, also 5G ist ja nicht das Ende, sondern in zwei Jahren fängt, fällt denen wieder was Neues ein. Also wir haben wirklich einen zwei Jahren. Wenn man Kugeln
0: äh, geschossen, <lacht> dann merkt man's
1: wenig. <lacht> ja, wir haben die, wir haben die die ähm, die äh, E-Mobilität ja. und das autonome Fahren. Das wird in den nächsten fünf Jahren zu einem normalen Standard ja. entwickelt und ähm, damit die Autos auch fahren können, brauchen die auch wieder einen Funkstandard So, man hatte eigentlich zuerst gedacht das wird 5G ja. und äh, das ähm, 5G hat für dieses autonome Fahren dann auch funktioniert, mittlerweile sind aber jetzt ähm, auf europäischer Ebene ist man auf einem neuen WLAN Standard jetzt gegangen äh, der also dann auch als Standard werden wird das heißt, dort kommen die Sendeeinheiten dann in die Straßenlaternen hinein oder auch irgendwo an den Straßen werden dann separat neue Sender aufgebaut. Ähm, Zürich hat es teilweise in den Kanaldeckeln drin mhm. und die Autos untereinander fangen an zu kommunizieren. Also das heißt, mhm. das Fahrzeug selber ist dann auch noch eine Rollenantenne und ähm, wie mein das Gott. alles wird, also weiß das heißt, kein Man sollte Mensch. doch
0: Schutzanzüge konstruieren, wo nur ja, noch die Augen weiß, rausgucken weiß und dann noch Mensch. eine Brille davor, die bedampft ist. Ja.
1: Also da kommt auch in den nächsten Jahren kommt vieles noch dazu. Und das ja. heißt also, wenn ich jetzt ein Bauvorhaben habe, muss ich natürlich solche Sachen irgendwie versuchen zu berücksichtigen. Ja. Ja. Also man muss blind mhm. sozusagen mit Strahlenschutz in irgendeine Richtung arbeiten. Und unsere Empfehlung ist immer, nicht sparen beim Thema Strahlenschutz, bitte nicht sparen. Das Sparen äh, kostet euch nachher Geld. Also ihr spart hier jetzt 100 Euro und müsst nachher zum Nachsanieren, wenn es dann soweit ist, 500 oder 600 Euro dafür in die Hand nehmen, um das wieder zu korrigieren.
0: Ja, oder die Gesundheit wieder glattzustellen, was auch sehr teuer ist.
1: Ja, also viel teurer ist, es bringt einfach nichts. Es, es, es bringt nichts und lieber mache ich es besser, als eigentlich notwendig, weil damit habe ich dann äh, wieder für ein paar Jahre mehr ähm, Sicherheit und äh, bin safe in ja. der Richtung. Ja. Okay. Gut, so, jetzt wollten wir aber eigentlich das Thema Krebs, wollten wir ja nochmal, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift.
0: Ja, ich, gut,
1: jetzt. Also, jetzt ja. ähm, nochmal zurück, wie Krebs das entsteht. Das ist so spannend.
0: Dass <lacht> <ich>
1: <lacht> wie Krebs entsteht, also ich habe mehrere Faktoren die mein Immunsystem unterbringen. So. Wenn ich jetzt aus dieser Spirale raus will und von dem Krebs weg will, dann muss ich das Ding eigentlich nur umdrehen. Ja, wenn ich verstanden habe, wie Krebs entsteht, muss ich es einfach nur auf den Kopf stellen. Das heißt, also ich mein Krebspatient, der jetzt eine Immunleistung hat von nur noch 60 Prozent, den muss ich wieder auf die 100 hochbekommen. Mhm. Also. Heißt Leben umstellen, ich muss die Faktoren analysieren, also Schlafplatzvermessung zum Beispiel, muss gucken, wo ist mein Strom, abstellen oder abschirmen. Was ist mit meiner Hochfrequenz? Abschirmen. Was ist mit der Strahlung vom Boden? Abschirmen. Ja? Damit nehme ich den mal strahlungstechnisch raus aus der Gleichung. Muss natürlich mein Leben umstellen, muss vielleicht meine Ernährung umstellen, muss sonst dergleichen wieder korrigieren und damit ich dem Körper die Möglichkeit gebe, wieder arbeiten zu können, seine Arbeit verrichten zu können, damit die Anzahl der T-Killer-Zellen wieder steigt. Ja, ich vergleiche das immer mit dem mit der Feuerwehr. Also mhm. da brennt Ja, du hast eine Feuerwehrstation, du hast zehn Feuerwehrautos ja. und fünf davon haben einen Platten.
0: Mhm.
1: So, das heißt, fünf kannst du rausschicken, die anderen fünf stehen in der Garage. Was tun jetzt? Ja, also müssen wir gucken, dass wir jetzt Reifen flicken, die Dinger in Gang kriegen und die rausschicken, damit der Brand gelöscht werden kann. Jetzt ist es vorteilhaft, dass wir vielleicht bei der Nachbargemeinde noch anrufen und sagen, du, ähm, bei uns brennst, kannst du kommen, kannst du helfen. Mhm. Ja, Also damit wir mehr Feuerwehrfahrzeuge bekommen. Und genauso ist es beim Krebs auch. Wir haben jetzt den Patienten wieder auf 100% hoch bekommen. Und jetzt wäre es aber gut, wenn wir den vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum auf 150% Prozent hochschießen würden. So, Und das macht man dann mit alternativen Krebsheilmethoden. Und ähm, da funktionieren alle, alle alternativen Krebsheilmethoden, egal wie sie heißen, ob äh, Quark sowieso Therapie oder Brennnesseltherapie oder sonst dergleichen, funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, nämlich das Immunsystem stärken. Okay. So. Und das Medikament, was die Mama damals ja vom Dr. Klempke bekommen hat, also wenn man jetzt unsere Familiengeschichte sich wieder anschaut, ja, dann war dieses Tumosteron genau nach dem gleichen Prinzip. Das Tumosteron hatte nur einen Sinn, das Immunsystem hochzubringen. Bei der Mama hat es halt eben so gut funktioniert, dass nach sechs Wochen das Thema vom Tisch war. Ja. Das ging extrem schnell. Ähm, ob es jetzt bei den anderen Patienten genauso schnell geht oder ob es ein bisschen mehr braucht, kann man so nicht sagen. Dieses Thomosteron ist ja bis heute nicht auf den Markt gekommen. Das hat ja. man ja alles unter Verschluss gehalten. Man muss natürlich auch verstehen, man... Ähm pinkelt ja einer ganzen Industrie ans Bein. Ja. Ja, also du hast ja Pharmaindustrie dagegen, du hast die ganze Ärzteschaft dagegen und so weiter. Also auch als Angehöriger oder als Betroffener musst du dich ja erstmal gegen die Ärzte durchsetzen, weil eine Chemotherapie macht ja genau das Gegenteil. Eine Chemotherapie ja. zerstört Zellen ja, und knüppelt ja das Immunsystem noch weiter runter. Aber man verdient viel daran, das Krankenhaus verdient viel daran, der Arzt verdient viel daran. Die Pharmaindustrie verdient viel daran. So, Das ist ja ein Geschäftsmodell. Ne? Und da muss man also dann auch starke Nerven haben, als Betroffener zu sagen, So, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein. Ich gehe jetzt auf alternative Heilmethoden. Ich suche mir vielleicht einen guten alternativen ähm, Onkologen ja. oder Arzt oder Heilpraktiker, wie auch immer. Ähm, die gibt's. die muss man halt suchen. Kann man auch bei uns äh, vielleicht mal anfragen. Okay. Ja. Ähm, und dann habe ich halt dort einen Schulmediziner vielleicht an der Hand, der mich und meine Situation versteht und auch das befürwortet, was ich da tun will. Ja.
0: Also es sind Schulmediziner, ähm, die das auf äh, Alternativ, die gleichzeitig Alternativmethoden kennen. Ja. Und praktisch beides machen können. Ja,
1: sind ja nicht alle Schulmediziner schlecht. <lacht> ja. Es gibt da auch gute. <lacht> okay. ja, nur der klassische Schulmediziner, ich meine, ich kenn's selber. Ja, das ist der ja. Schirurg, der, Schiluch, ist halt der einfach, schneidet nur weg. Genau, irgendwie. der ist halt einfach Egal, in seiner... Egal wie alt, 95 seiner, und ja, es ja, wird nochmal noch halt eine Voll-OP gemacht. der Tretmühle mit, äh, ja. mit drin. Am Anfang im Studio sind es alles Weltverbesserer und wollen zu den fliegenden Ärzten und dergleichen. Ne? Und kleine... Kinder in Afrika retten und solche Sachen. Aber wenn man einmal dann sein IP macht und man hängt da in der Tretmühle drin und man hat seinen Professor, der einem, der einen richtig schleift mhm. und einem auch zeigt, wie man Geld verdient, dann ja. bist du, dann bist du verdorben, dann bist du da drin in der, in der Mühle, ne? Und äh, da finden also die wenigsten ähm, wieder heraus und finden ihre Ideale ähm, und machen dann später ja. Ihre Arbeit so, wie sie es eigentlich immer vorgehabt haben. Und von ja. denen auch habe ich auch den größten Respekt. Also das ist, das, das sind super tolle Leute, die, die was Gutes bewirken. Das
0: sind die Leute, die wirklich Arzt werden wollen und dann Aus berufung Arzt geworden sind, ja. anstatt einfach einen Job zu machen, wo ich gut verdiene. Und die verdiene an der Krankheit des Menschen. Das also es gibt,
1: es gibt ein gutes Buch, wenn man sich jetzt mit alternativen Krebsheilmethoden beschäftigen will. Das ist von Lothar Hirneise. Das Buch heißt Chemotherapie heilt Krebs. Und die Erde ist eine Scheibe.
0: Okay. Ja, also Seht der Titel aus? ist
1: der Brüller. Ja. Ähm das ist ganz gut. Also da hat man da mal, steht nicht alles drin, aber vieles, ähm, hat man mal so eine, so eine Richtung, ja. äh, welche Thematik das reinläuft. Ähm, die Grundkomponenten damals von dem Tumosteron bestanden hauptsächlich ähm, aus ähm, Omega-3-Komponenten, also Lebertran und äh, kaltgepresstes Leinöl. Das sind ja. eigentlich nur zwei total simple Geschichten die aber extrem viel Energie und extrem viel Gutes dem Immunsystem eben geben. Ja, du weißt, nach dem Krieg haben die Kinder Leber dran gekriegt. Ich bin auch so oft gewachsen. Wegen ja, ja. Mangelernährung oder um das Immunsystem hochzukriegen. Aus dem Osten mit ja. Mangelernährung. Und, den und so, so kann man diese Dinge machen. Aber bitte, also nicht falsch verstehen, nicht hergehen und sagen: So, ich bin jetzt Betroffener, ich habe Krebs ich kaufe mir jetzt Leber dran und Kalkgepresse ist Leidöl und mache sonst nichts. Also das geht nicht, das ja. funktioniert nicht. Wie gesagt, ich muss erst die Basis schaffen, ich muss diese Faktoren wegbekommen und dann kann ich also, weil der Körper muss das ja auch verarbeiten können, der muss ja das umsetzen können. Ja. Und ja. wenn ich aber den Körper gar nicht, wenn, wenn ich dem gar nicht die Möglichkeit gebe, dass er das umsetzen kann, dann ist das natürlich alles verpufft. Ja. ja. So Und ähm, das ist also sozusagen der Weg raus aus dem Krebs, wie wir es gerne machen mit den Patienten, wo wir auch sehen, das funktioniert super. Ähm, es funktioniert bei allen oder bei fast allen Krebsmethoden. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es mal nicht funktioniert hat. Natürlich ist es keine Garantie. Ja, ist klar. Ja, man, ja,
0: dann hast du schon Garantie. Ich bin Leben. nicht Jesus,
1: ich kann nicht übers Wasser laufen. Ich kann nur die Erfahrungswerte weitergeben. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da sehr großen, wichtigen Erfolg. Äh, bei der Strahlenschutzmatte kommt noch ein zweiter Effekt mit dazu. Also diese Geschichten mit den Gitternetzkreuzungen und den Wasseradern und den Verwerfungen, ja, ja. die schirmen wir ja. Da arbeiten wir mit einem Strahlenschutz, der dipolare Schwingkreissysteme drin hat, der also eine Interferenz zu den Strahlungen macht und das Überschüssige um das Bett herum oder um das Gebäude herum führt. Also das heißt, ich reduziere die Strahlung wieder auf einen für den Menschen normalen, verträglichen Level. Okay. So, weil Strahlung brauchen wir, nur zu viel ist schlecht. Und diese Schwingkreissysteme, die machen einen zweiten Effekt. Mhm. Die sind also eingestellt auf Lambda 1. Das ist für ja. so die Körperschwingung des Menschen. Und wenn du jetzt wieder an diese Prozentzahlen denkst, also das heißt, ein Menschen mit 100 Leistung des Immunsystems, dann hat der genau diese Antennenwirkung Lambda 1, ne, diese Welle, ja. musst du dir wie so eine Sinuswelle vorstellen. So, der Krebspatient, der jetzt nur noch 60% der Leistung hat, bei dem ist diese Welle flacher. Also da fehlen 40%. Mhm. Ja? Und der Strahlenschutz, den wir dann verwenden, im Bett oder im Gebäude eingebaut, der macht künstlich mhm. diese 100% Welle. Ja. So und gleicht damit das Defizit, was der Patient jetzt hat diese 40%, die gleicht er aus ja? man muss sich vorstellen, also wenn man jetzt in der Ebene Fahrrad fährt ja. dann hast du einen gewissen Kraftaufwand ja. So und plötzlich geht es leicht bergab, dann ist das Treten viel leichter, viel einfacher ne? ja. So und genauso ist es halt eben hier auch, wenn wir den Strahlenschutz verwenden den Geometallstrahlenschutz verwenden dann wird der Körper entlastet und das bewirkt natürlich wieder, dass jetzt der Körper plötzlich Ressourcen frei hat, die er dann eben dort wieder verwenden kann. Okay. Ich entlaste den Körper ja. und helfe ihm sozusagen damit.
0: Okay, ja? da müssten wir jetzt alles abgehandelt haben. Ja. Vielleicht noch für die Zuhörer, für die, die das alle nicht glauben. Ich habe vorhin kurz ein Telefonat beim Sascha mitgehört und zwar sind da hier oder haben sich hier Spanier gemeldet, die unten großen Posten von seiner Farbe, von seiner Strahlenschutzfarbe kaufen wollen und zwar für die Abschirmung eines der Verkaufsläden oder der Verkaufslädenkette, damit die Chips, die da melden, wenn jemand was Gescholenes rausnimmt. Oder wenn was... Nein, was, es ist... Die, welche Chips sind das? Er sagt, also, diese, erst noch mal.
1: pass auf, diese diese Supermärkte, also ein ganz normaler Laden, Klamottenladen, äh, Mediamarkt oder wie sie alle heißen, die haben mittlerweile an ihrer Ware so kleine RIFD-Chips dran. Ja. Yeah. So, da steht dran die, die Artikelnummer, ähm, vielleicht auch noch das Stück, ja, also das heißt jedes einzelne, du kriegst jetzt eine Warenbestellung mit zehn Stück, ja, ja. dann ist das durchnummeriert von 1 bis zehn. Das ist ja. dann, und dann gehen die mit, Das ist der Bestand. Genau
0: und die gehen dann bloß piep 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 genau, piep. So. Machen. Und, dann, ja.
1: und dann ist natürlich auch so ein Diebstahlschutz mit dabei und so weiter. Ja. So und jetzt haben, hat dieses Personal hat einen Scanner. Ja. Und jetzt rennen die da oder laufen ein Regal ab und piep 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 piep, piep und messen sozusagen oder 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 registrieren, wie viele Stück sind noch da. Ja. oder programmieren auch diese Chips. Ja, Jetzt hat er da so eine Sonderaktion, minus 30 Prozent, dann gibst du das in deinen Scanner ein und dann ist der, ist der Chip ganz, sozusagen umprogrammiert, die damit die Kassiererin die die weiß, die dieser hängen. Artikel okay. hat jetzt gerade diese Woche minus 30 Prozent. Ja. So. Ähm, Jetzt hast du in diesem Laden oder in diesen Regalen hast du so viel Chips drin, dass der Scanner normalerweise nicht funktioniert ja. also oder schlecht funktioniert. Also der kriegt so viele Signale drauf, dass der das nicht wirklich auseinanderhalten kann. So und jetzt haben wir also Firmen, die kommen und sagen, wir haben da ein Problem, weil diese ganzen Funksignale sich alle gegenseitig stören, also muss man sich vorstellen ja Die stören sich alle gegenseitig. Wir müssen das irgendwie blockieren. Vor allen Dingen,
0: wenn, der, wenn, Laden an, wenn Laden an Laden ist, also der nächste Laden ist, dann, ja, <lacht> dann scannt er praktisch.
1: Nicht nur das, sondern wenn Regal an Regal ist. Ja. Also, so Also müssen wir irgendwie äh, Barrieren dazwischen jetzt schaffen. Ja? Und diese spanische Firma, die hat sich also spezialisiert, auf solche Läden auszustatten, und die brauchen dann unsere Abschirmfarbe.
0: Das ist ja Mega. Da werden, also so viel dann dazu?
1: Ja, da werden dann Regale damit bepinselt und äh, Wände gestrichen und tot und teufelt, damit also das Personal mit diesem Scanner da durchgehen kann.
0: Deswegen schwarze so Moderne in, in Klamottenläden. Ja, das kannst
1: du ja nachher überstreichen. Wieder. Das ich ist, weiß ja, ist ja kein aber. Problem. Aber ich, ich denke mir dann halt immer. Ähm, eigentlich wäre es mal spannend und ich muss das wirklich mal machen, mit einem Messgerät in so einem Klamottenladen mal reinzugehen, ja. Ja? Weil da ist ja Funk da drin. Das, das, das ist ja pervers. Also das, und du musst dir mal, du musst dir mal das, das Personal vorstellen, ja, die da arbeiten. Ne? Ja. Ja, die hocken ja den ganzen Tag in diesem Wirrwarr von Chips, die da rumfunken.
0: Ja Wahnsinn. Ja, ja Wahnsinn. Das
1: ist ja, das ist halt heutzutage der Alltag. Also das, ich, ich sage ja, es wird immer verrückter.
0: Ja, also wenn die krank werden dann dieses Personal, die wissen gar nicht woher, weil sie es nicht sehen. Beim Ja Gott, vielleicht mal später, heute in 20 Jahren bei Uran oder so in der Wismut oder Wismar hat man es ja auch dann über Jahre später erst gemerkt, wenn die, was wir sich Tuberkulose oder sowas bekommen haben, das nee. war ja so eine typische Krankheit oder Blutkrankheit. Und hier ist es halt was anderes, was schwer nachweisbar und heute noch nicht. Irgendwann wird's schon, denke ich mal. Also irgendwann wird das sicherlich.
1: Ähm, ja, die, der Mensch hat noch mal die Gabe sich selber den Chaos zu machen. Ja, das ja, ist... Es gibt ja viele genauso. Leute, die 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 Disku, also mit denen du diskutierst, die sagen, im Grunde genommen sind es eigentlich nur noch drei Generationen. Dann ist, dann ist Schluss. Aber
0: das haben meine Großeltern auch <lacht> schon gesagt.
1: Ja, aber schau her. also ähm, Wir haben jetzt gerade aktuell, gestern lief im Radio wieder dieses Thema mit der Artenvielfalt und ja. äh, in Bayern haben sie jetzt dieses Bürgerbegehren gemacht wegen den Bienen und so. Ja. und, und, und. Ja. Also die tun jetzt gerade was, weil Druck von der Bevölkerung da ist. ne. Ähm, was ich total krass finde. Also ich habe einen Artikel im Spiegel gelesen und dachte erstmal so, nee, das kann nicht wahr sein. Also ich habe es zweimal lesen müssen. Ähm, wir haben also von äh, 2007 auf 2017,
0: ja, zehn Jahre. Zehn
1: Jahre. Zehn Jahre haben wir es fertig gebracht. die Hälfte aller Arten auf diesem Planeten im Gas zu machen. Insekten? Nein. Alle. Also Pflanzen, Tiere okay. etc. pp. 50% der Arten innerhalb von 10 Jahren weg. Ja, Ich, ich habe das gelesen und dachte mir so, nee, das kann nicht wahr sein. Ne? Aber das ist so. Ja, Wir haben ein Artensterben, das ist rasant. Das ist rasant. Mhm. Ja. Wir kriegen es halt jetzt gerade so ein bisschen hier mit den Imkern und den den, den Bienen und den Bauern, kriegen wir es jetzt gerade mal so direkt von der Mattscheibe mit.
0: Mhm. ja.
1: Aber, ähm, dass also viele Fischarten weg sind, dass viele ähm, Pflanzenarten schon weg sind, Klimawandel oder Pestizide oder was auch immer du da nee. als Ursache hernehmen willst, ähm, sei wir dahingestellt. Aber in zehn Jahren 50 Prozent, das ist schon beeindruckend. Das ist eine
0: ordentliche Summe. Ja. Ja. Und
1: ja. Seit der Industrialisierung ist das Thema, also seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, ist ja ähm, die, die 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 Umweltbelastung extrem. Ja. ja. Und was halt eben auffällt, ist, dass seit Anfang der 2000er Jahre, also es ist ja noch gar nicht so lange nee. her, ne? nee, das also jetzt sind 10. wir 2019, ja. 19 Jahre her, ne? dass also diese diese Thematik von Jahr zu Jahr immer mehr Fahrt aufnimmt. Ja. ja? Und da ist natürlich dann auch wieder dieses welchen Einfluss hat das Mobilfunkthema? Und ich sage dir noch was.
0: Ja. ja das,
1: ist, das ist jetzt, das ist mal so eine Hypothese, die ich für mich einfach privat ähm, aufstelle. Alle reden über Klimaerwärmung. Mhm. Und dass die Temperatur hochgeht. Und CO2 und sonst dergleichen. Bin ich völlig dabei. Ja, also CO2 ist, ist schlecht ja. für die Atmosphäre. So. Aber also ich würde gerade fast mein Haus drauf verwetten, ja, wenn man einfach mal ein Experiment machen würde und man würde sagen, wir würden jetzt mal alle Funksysteme, alle weltweit, für 24 Stunden ausstellen. Oh, das ist Spaß, ein Atomkraftwerk schätze ich. Ja, wir würden das. das doch nicht. Echt. Ja, aber wir würden jetzt alle ja. Funksysteme mal für 24 Stunden ausstellen. Ja bin ich der Meinung, dass die 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 Lufttemperatur ja. um ein bis zwei Grad sinkt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Du musst dir
1: vorstellen, du hast jeder Sender, der da draußen ist, jeder Mobilfunksender, jeder Richtfunksender, jedes WLAN, alles, was strahlt, jedes Telefon, was strahlt, ja, aber vor allem hat die großen Antennen, das ist Mikrowelle. Und jedes Wasserteilchen in der Atmosphäre, in jeder Wolke, wird in Schwingung gebracht, mhm. wird erwärmt. Ja Und du kannst in einem Flugzeug sitzen und nach Istanbul fliegen oder äh, nach Mallorca fliegen oder sonst dergleichen und du kannst im Flugzeug mhm. telefonieren. Stimmt. Das Flugzeug hat keine, ähm, ja vielleicht mittlerweile gibt es jetzt Flugzeuge mit eigenem Bordfunk. Ja, ja? Ja. Aber wenn du jetzt eine alte mechanische, Boeing noch hernimmst, also die, 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 die ist einfach 20 Jahre alt, ja. Dann hat die das nicht. So. Also ist ja die Frage, wie kommst du jetzt, wie, wie kannst du telefonieren in dem Ding, ja? Also du hast eine Funkverbindung von dem Flugzeug runter. Ja. An die Antenne. Ne? Hast du, ja. So. Und das heißt, die Antenne strahlt auch nach oben. Strahlt auch in die Wolke rein. Ja. Ja. Das ist alles Mikrowelle.
0: Und das, das ist warm, würde ich mir das besser jeder selber, wenn er lange telefoniert, da heißt das Ohr, das Ohr.
1: Ja, ja, klar. Das
0: ist, das das Gewebe ja. erwärmt. Ja.
1: Das ist Ja, okay, Sascha. Ich
0: denke, ja. haben wir noch ein Thema? Ansonsten denke ich, wir haben das ausgeschöpft, bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja, das nächste wir große Thema ist dann Elektromobilität. Das. Ähm
0: haben wir ein bisschen angeschnitten. Da lassen wir mal ein bisschen sacken, da komme ich in einem halben Jahr wieder. Wenn. Wenn wir den ersten bemannten Weltraum haben, so also mit normalen Passagieren, das wird ja dieses Jahr auch noch werden, denke ich mal. Tesla ist ja nun langsam so weit, dass er das in die Reihe gekriegt hat. Ja. Ja. Also dann sehen wir uns wieder und ich freue mich und toll, dass du uns unterstützt bei unserem strahlenfreien Bauen. Auch Gerne, die, ja. unsere Firma unterstützt, da freue ich mich. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Und alles. Was ihr wissen müsst, das verlinken wir unten noch in den Pod, in dem Podcast, in den Show Notes. Und dann macht's gut und ich wünsche euch ein strahlendes
1: Leben. Ciao. Tschüss.